0: Oh, mais, mais vous êtes nul. Vous ne pouvez rien accomplir. Voyons, mais c'est trop dur. C'est trop dur pour toi. Et bien que vous soyez fort ou fort, plus le temps passera, plus on vous le répétera. Et plus on vous le répétera, plus ces croyances s'installeront en vous. C'est pour cela qu'il faut savoir filtrer son entourage. Dites-moi, avez-vous déjà eu des doutes Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas à la hauteur Ou... Déjà cru que vous ne pouviez pas réaliser vos rêves Si la réponse a été oui, bienvenue à tous dans le podcast de Golden Balls. Le podcast qui vous fera surpasser vos peurs et vos limites pour devenir la meilleure version de vous-même, avec moi-même, Jean-Laurice Gangpé, coach de vie pour entrepreneurs et pour toutes ces personnes qui ont des rêves. Alors préparez-vous à avoir vos Golden Balls. Bonjour à tous auditeurs et auditrices pour le 25e épisode du podcast de Golden Balls. Mais avant de commencer cet épisode, je tiens à vous remercier auditeurs et auditrices d'être là chaque mardi, d'être là, d'être présent, d'écouter chaque épisode. Merci, merci à vous d'être là. Même petite chose, si vous n'avez pas encore laissé un avis sur Spotify en mettant des étoiles ou Apple Podcast en cliquant sur le lien en description, je vous invite à le faire, c'est très important. Allez, on y va pour le 25e épisode du podcast maintenant. Mais je tiens à vous rappeler aussi une chose, que là on est dans le cœur. Ouais. du Golden Balls. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de nos rêves et objectifs. Et surtout comment surpasser nos peurs et mettre les actions nécessaires pour les réaliser. Et là c'est pour ça que je dis on est en plein dans les Golden Balls. Parce que je vous rappelle que les Golden Balls, c'est vraiment pour avoir le courage le courage nécessaire d'affronter ses peurs, le courage nécessaire de réaliser ses rêves, le courage nécessaire d'affronter sa vie, de se battre. Alors on y va. Et donc avant d'attaquer ce sujet, j'aimerais vous raconter une anecdote. Parce que en lisant le magazine Le Point, j'ai remarqué que, ou plutôt l'étude a défini que 60% des, des Français s'ennuient. Et donc ce magazine Le Point nous délivre que Selon l'étude d'une agence nommée CAPA, sur 4,5 millions de Français, 60% des Français s'ennuient dans leur travail. 29% des employés vont qualifier que leur travail est très ennuyeux. 31% des femmes et 28% des hommes considèrent que leur travail n'a tout bonnement aucun intérêt. Vous vous rendez compte Aucun intérêt Mais alors, pourquoi ne pas réaliser ses rêves s'ils s'ennuient autant ah bah oui, parce que ça, ça n'aurait aucun sens quand on le dit comme ça. Si ça t'ennuie autant, pourquoi ne pas au moins avoir un projet de côté Pourquoi ne pas créer ton entreprise à côté Pourquoi ne pas réaliser tes rêves à côté Pourquoi ne pas réaliser tes rêves Alors, je, je me suis posé la question, et j'ai essayé de comprendre, en faisant des recherches sur notre ami, notre meilleur ami Google. On dit souvent que le meilleur ami de l'homme, c'est le chien, mais... Hmm, non, je crois pas non. C'est Google, <rire> précisément dans smartphone. Et donc, en disant notre meilleur ami Google, j'ai découvert de multiples raisons qui nous empêchent en fait de réaliser nos rêves, comme la peur de l'échec, le jugement des autres, l'entourage négatif, ne pas avoir assez d'argent, faire plaisir aux autres. Et justement, par rapport à cette dernière anecdote, faire plaisir aux autres, je vais vous raconter une histoire l'histoire d'une de mes amies qu'on va dans cette histoire on va l'appeler Lydia ok et Lydia a le même âge que moi elle a 20 ans les dernières on a eu une discussion je lui ai écrit par Instagram salut Lydia ça fait un bail tu vas bien ça va et toi ça va raconte quoi de neuf dans ta vie qu'est-ce qui se passe bah écoute je suis en école d'ingénieur bah nice ça fait plaisir j'espère que tu aimes ce que tu fais mais elle me réponda non 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 « En fait, je suis vraiment fatigué, je, je me sens épuisé, j'en peux plus. »« Alors, pourquoi tu changes pas d'études Pourquoi tu ne changes pas d'école ?»« Parce que je veux pas décevoir mes parents. »« Je veux leur faire plaisir. »« Ah, ok. » Je l'ai écouté, mais en réalité, ce que je voulais lui dire, c'était que j'ai peur. J'ai peur pour elle, je m'inquiète pour elle. Parce qu'elle faisait des études pour faire plaisir aux autres, aux personnes aux alentours, et non pour elle. Mais le souci, c'est que lorsqu'elle pleurera dans son appartement, qui sera là pour elle Personne n'a part elle-même. Quand elle se sentira fatiguée, épuisée surmenée par une décision qui n'était pas la sienne, qui vivra tout cela C'est elle. Quand elle se sentira triste et parfois si seule, qui ressentira tout cela C'est elle. Mais alors pourquoi ne pas vivre ses rêves Mais vivre ses rêves ne veut pas dire que tout sera rose et qu'il n'y aura jamais de bas. Vivre ses rêves veut tout simplement dire qu'on va traverser ces épreuves en ayant une raison qui nous tient à cœur. Alors auditeur et auditrice, je vous pose la question. Pourquoi n'osez-vous pas vous vivre vos rêves Pourquoi C'est pour ça que, aujourd'hui, je vais vous donner 7 astuces, 7 moyens de surpasser ses peurs afin de réaliser ses rêves et atteindre vos objectifs à vous. Let's go. Et donc, la première chose, le, le premier moyen, c'est avoir de la... Clarté, justement pour ne pas se disperser. Pourquoi Parce que très souvent, quand on a des rêves, on se dit « Ah, je veux devenir milliardaire. Ah, je veux devenir millionnaire. Ah, finalement, j'aimerais devenir le meilleur coach du monde. Ah, comme moi. Euh, » Aujourd'hui, on a plein de rêves. ok, Mais déjà, quel est notre point de départ Où est-ce que l'on est aujourd'hui Ok, Si on doit partir, si on veut réaliser notre, nos, nos rêves, où est-ce que l'on est aujourd'hui dans le temps Est-ce qu'on a les capacités pour les réaliser aujourd'hui Oui ou non Et quel est le point d'arrivée par exemple, on va donner un exemple. Aujourd'hui, je suis passionné de marketing. C'est un exemple. Aujourd'hui, je suis passionné de marketing ou vous êtes passionné de marketing. Et aujourd'hui, vous avez juste une passion pour le marketing, mais pas vraiment de compétences. Donc ça, c'est votre point de départ. Passionné, mais pas vraiment de compétences. Le point d'arrivée, c'est que vous, devez, vous voulez devenir un des plus grands growth hackers du monde, ok donc, un gros facteur concrètement, c'est à chaque fois que vous allez travailler sur une entreprise, grâce à vos stratégies marketing, votre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires, pardon, de l'entreprise sera multiplié par 10. Par exemple, c'est votre objectif. Quand vous posez un pied sur le, dans l'entreprise, le chiffre d'affaires sera multiplié par 10 grâce, grâce à vos stratégies marketing. OK Donc, ça, c'est votre point d'arrivée. Déjà, ça permet d'avoir de la clarté. En sachant son point de départ, et son po point d'arrivée, on a plus de clarté en fait sur ce que vont faire et quel. Et justement, grâce à ça, quel, quel plan on va mettre en place Mais je vais en parler euh, après. Donc là, vraiment, dans, on a l'objectif d'avoir de la clarté et de se comprendre. Donc la deuxième méthode, c'est le diagnostic des patterns. Vous l'avez sûrement lu, découverte ou lu en fait, dans mon e-book, parce que j'en parle énormément. Et en fait, c'est la règle des où, comment, quand et pourquoi. Donc, par exemple, le où, c'est est-ce que votre objectif est lié à un lieu Par exemple, la France, les États-Unis, la Chine, est-ce lié à un lieu Oui ou non parce que pour certains, en fait, ça sera oui, pour d'autres, ce sera non. Par exemple, devenir le meilleur pâtissier de France, c'est un exemple. Là, ça sera en France. Le comment, c'est quel est le plan que je vais adopter pour atteindre cet objectif Par rapport au plan, je vais en parler dans, dans une autre partie. Quand Quelle est la deadline Est-ce que c'est ce mois-ci, cette année, dans 5 ans, dans 10 ans Ok, donc comment je vais faire pour réaliser ce rêve en, dans, dans quel temps un parti Pourquoi Le pourquoi, c'est pourquoi vous voulez le faire pour être aimé, pour être loué, pour aider sincèrement les autres, pour de l'argent. Toutes les raisons sont louables, mais il faut connaître votre pourquoi. Parce qu'en fait, quand on a des rêves, on a tendance à penser, let's go, tout est facile parce que l'on aime ce que l'on fait. Mais non. Non, non, il y a une différence entre le rêve et la réalité. Et donc, à des moments, il y, des, il y aura des moments difficiles. Et donc, c'est ce pourquoi qui sera en jeu. À chaque fois, en fait, qu'il y aura des moments difficiles, vous devrez vous rappeler de ce pourquoi. Et donc, pourquoi vous voulez le faire Quelle est la raison si profonde qui fait que... Que vous n'allez pas abandonner. Mais donc, pour résoudre ce problème, il faut travailler sur ce problème. Donc, si par exemple, vous voulez résoudre un problème, il faut, très bien, il faut, il faut, il faut travailler sur ce problème. C'est pour ça que je demandais pourquoi, en fait, vous voulez le faire. Parce que, c'est pour être aimé. Bah, il faut travailler sur ça. Plutôt en fait, que de créer son entreprise pour être aimé, il faut travailler sur ce besoin-là, en fait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, mais c'est qu'on crée notre entreprise on va réaliser nos, nos objectifs ou nos rêves pour différentes raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà pourquoi je parlais du pourquoi. Est-ce que c'est pour être aimé, pour, pour être loué, pour être reconnu par les autres Parce que si c'est ces objectifs-là, ou même pour de l'argent, on se posera forcément la question, c'est est-ce que cet objectif me permettra en fait de réaliser ce pourquoi, ce qui me tient à cœur Pour comprendre, est-ce que mon objectif me convient à moi Déjà, c'est la première chose. Et surtout, pour comprendre quel aspect de cet objectif me tient à cœur, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin de tellement de clarté. C'est pour ça qu'on a besoin de clarté. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui commencent leur objectif et puis dix ans après, se disent « Ah oui, mais non, mais en fait, je l'ai fait pour les mauvaises raisons. » Parce qu'en fait, si je savais que c'était, pour, par exemple, pour être aimé, bah, j'aurais travaillé sur ce besoin d'amour. Et si je savais même que c'était pour être aimé, bah, tout simplement, ce que j'aurais fait, j'aurais peut-être travaillé plus sur ma visibilité. Comme ça, là, j'ai les likes, j'ai des vues, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on va chercher à avoir de la clarté. Déjà, pour se comprendre, avant même de toucher à l'exécution. Et justement, comme je parlais de clarté et je parlais de plan, le deuxième moyen, c'est avoir un plan. <rire> et donc, pour vous illustrer ça, je vais vous raconter l'histoire de Payal Kadaka. Payal Kadaka, qui est la fondatrice de Classpass. Et Classpass c'est une entreprise, en fait, américaine à valoriser à plus d'un milliard. En France, on donnerait le terme licorne. Et donc, ClassPass permet à des millions de personnes à travers le monde entier de découvrir des cours de sport, de fitness, de yoga, de ballet, et bien plus encore, en fait. Et donc, à travers, Class... travers LifePass, pardon, donc son livre, en fait, elle raconte son histoire. Elle parle de l'établissement de son plan. Et donc, pour vous concrétiser ce moyen, on va dire, avoir un plan, comme je vous le présente actuellement, donc, je vais vous raconter cette histoire. Donc, Payelle... Mais bref, brièvement, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui vont lire le livre. Donc Payal Kadakia, en fait, avant d'être euh, la CEO de ClassPass, en fait, c'était une femme qui était passionnée par le ballet, par la danse, et avait un job très prenant et demandant en temps. Et donc, même si elle était passionnée par la danse, elle ne trouvait pas facilement les cours de ballet, en fait, en ville. C'était assez compliqué. Donc c'est pour ça, en fait, qu'elle a créé ClassPass pour que tout le monde, justement, puisse trouver des cours de danse, de fitness, etc., mais créer, mais créer passe en fait, demandait encore plus de temps, encore plus d'énergie. Elle ne pouvait pas forcément le faire à côté de son job. Ok Donc, devait-elle juste quitter son job pour, vivre, pour faire vivre, en fait, ses rêves Comme beaucoup le préconisent sur les réseaux. Donc, si tu n'aimes pas ton job, eh bien, quitte, quitte-le et vis tes rêves. Bah non, du tout. Elle savait qu'elle avait des responsabilités, elle savait qu'elle avait un loyer à payer, elle savait qu'elle avait des charges. Ouais donc, elle a fait un plan. Elle a réalisé avec son père, on va dire ce qu'on appelle un plan financier. Là, on va dire c'est moi qui l'appelle comme ça un plan financier. C'est-à-dire qu'elle a, elle a analysé l'ensemble de ses finances pour savoir combien de temps elle pourrait durer sans argent. Et elle a conclu, après différents calculs qu'elle aurait pu durer trois ans. Et justement, quand elle a pu se dire, « Ah, ok, bah, je peux durer trois ans. » Donc ensuite, elle a démissionné et ensuite créé sa start-up. Voici comment elle a planifié ça. Elle avait un objectif, ok Donc, pouvoir se concentrer à 100% sur, sur son, sa création d'entreprise, en fait, classe passe. Donc, elle a fait un plan financier. Elle a démissionné. Elle a vu que c'était possible, donc elle a démissionné. Et ensuite, elle a créé sa start-up. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas jetée dans le vide et dit, Oh, j'ai la motivation. » Non, parce que la motivation, je suis désolé, ça ne suffit pas. Parce que la motivation, ça fait des va-et-vient. Il y a des moments... Il y a des, il y a des moments quand on, quand on est justement dans l'action dans de réaliser ses rêves, il y a des moments où ce n'est pas motivant. <rire> tu as des problèmes, ce n'est pas ce que tu pensais. Et donc justement, voilà pourquoi il faut créer un plan. Elle a fait ce plan, elle a vu que c'était possible et donc elle a créé sa start-up. Au passage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une start-up, c'est une toute petite entreprise qui est en cours de création, qui est en cours de développement en fait. Je vous donne un peu le vocabulaire parce que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui écoutent sont des entrepreneurs. Mais il y en a parmi vous en fait qui ne savent, qui sont peut-être étudiants, qui sont peut-être salariés. En fait. Mais il est possible que si vous écoutiez, que vous vous demandez ah ouais mais comment je peux réaliser mes rêves Qu'est-ce qu'une startup si je, si je vous donne autant ce, ce langage-là, c'est parce que c'est possible pour tout le monde quand vous avez des rêves. Il, simple, il suffit simplement de s'éduquer, de créer son plan. C'est très important. Et donc, est-ce que disait Warren Buffett une côte que j'ai vraiment aimée et, et j'avoue que j'avais pas compris sur le moment il y a à peu près un an deux ans mais je le comprends beaucoup plus avec le temps, c'est un idiot avec un plan peut battre, en fait, un génie sans plan. Et c'est hyper important, j'aime vraiment cette cote, cette citation, parce que c'est vrai, tu peux être aussi intelligent que tu veux, mais si tu planifies rien, bah, es juste un imbécile, en fait. Et je le pense sincèrement, il faut apprendre à planifier, mais pas planifier au point que ça soit, tout soit parfait, parce qu'on on est tous conscients que le futur différent de ce que l'on a planifié. Mais en faisant un plan, on permet de comprendre la situation, toujours avoir un peu plus de clarté. Maintenant, le troisième moyen, n'hésitez pas au passage à me taguer sur Instagram, à me demander, si vous y avez une partie que vous n'avez pas compris, que vous avez justement kiffé, que vous avez adoré, une révélation, n'hésitez pas à, à, à m'en parler sur Instagram. Et donc, là, le troisième moyen, c'est demander de l'aide. Demander à de l'aide, je pense que c'est un point où on n'en parle pas assez, mais demander de l'aide, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, que vous êtes nul. Que vous ne pouvez rien faire seul demande l'aide signifie en fait que je peux apprendre des choses mais par les autres qu'ils peuvent m'apporter des choses qu'ils peuvent m'aider qu'ils peuvent être une source pour moi d'inspiration et me permettre d'aller plus loin vers mes objectifs voire même de le dépasser cet objectif parce que très souvent il faut qu'on se le dise hein, quand on quand on se met des objectifs on, on voit ce qui est possible pour nous ok donc moi je vais être en freelance des choses comme ça mais en vous aidant des personnes qui l'ont déjà fait, qui sont déjà à, à, au niveau 100 et vous vous êtes au niveau 1 en fait, vous pouvez apprendre. Et donc c'est pour ça que je vais vous poser quatre questions et vous allez, vous allez y répondre sincèrement. Je veux que vous y répondiez sincèrement avec une niaque là. Donc quatre questions pour vous. C'est ce qui la première question c'est est-ce qu'il y aurait une personne qui a déjà réalisé ce que vous voulez déjà réaliser. Oui ou non? Sûrement oui. Mais franchement il faut qu'on je le dise. Sûrement oui. Mais est-ce qu'il est, est y a déjà une personne qui l'a déjà fait okay. Si oui, euh, comment, vous pouvez pour, comment vous pouvez faire pour la contacter Maintenant, ma, ma, ma troisième question, c'est comment ont-ils fait pour réaliser ce même rêve ou objectif que vous avez Comprendre son parcours, très important. Est-ce que, est que vous le savez ou est-ce que vous ne le savez pas D'abord, s'il existe, est-ce que vous savez ou est-ce que vous ne savez pas Et si vous savez pas, prenez le temps de vous documenter. Parce que généralement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut justement avoir l'histoire des personnes, on peut comprendre leur histoire. Et très souvent, ils donnent des cours et des formations. À vous de voir si c'est possible et est-ce que ça existe dans votre cas. Existe-t-il une personne qui est juste à un niveau juste au-dessus de vous par rapport à votre objectif Si oui, est-il accessible pour obtenir des, des conseils ou des informations Est-ce que cette personne est, est vraiment accessible Est-ce à cette personne qui est juste un, un niveau au-dessus de nous, est-ce qu'on peut lui parler pour obtenir des, des conseils Oui ou non Pourquoi je dis ça Pourquoi je vous demande, euh, je vous demande de, de vous poser des questions C'est pour comprendre que vous n'êtes pas seul. Comme je le dis souvent, il y a 7 milliards, plus de 7 milliards aujourd'hui d'êtres humains sur Terre. Alors c'est sûr que l'objectif que vous avez, quelqu'un y a déjà pensé. Quelqu'un l'a déjà réalisé. Très souvent on l'a déjà, ré... déjà réalisé. À 90%, on l'a déjà réalisé. OK Et c'est juste pour dire que vous n'êtes pas seul. Et même si dans le cas, on suppose que personne n'a eu l'idée, personne ne l'a réalisé, il y a sûrement des similitudes. Donc, essayez de creuser pour voir, en fait, si on si ne on peut pas vous aider. Mais pas par des tontons, par votre oncle qui ne connaît rien. Ah oh, non, non, non. On ne parle pas de la personne qui n'a rien fait. Des personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. OK Pas par vos vos parents, c'est une chose, On veut, les parents veulent toujours un peu aider leur enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que pour prendre des conseils sur votre projet, il faut prendre des conseils par des personnes qui ont déjà fait, en fait, ce que vous voulez réaliser. C'est très, 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 très important. Et franchement, je peux les répéter, très, très important. Et donc, la quatrième chose, c'est apprendre à être patient. Ah, nous devons parler de la patience. Ah, la patience. Ah, la patience. Parce que aujourd'hui, on a tendance à confondre la patience et l'inactivité. Beaucoup de personnes se lancent dans leurs projets, même pour les plus forts. Voilà, ils se lancent dans leurs projets et puis au bout de trois mois, ils disent « Mais pourquoi j'ai pas encore changé le monde Pourquoi ça ne perce pas encore Pourquoi j'ai pas encore les résultats escomptés ?» Au bout de trois mois ou six mois, tu penses avoir fait quoi Tu vois C'est bien de travailler, mais les résultats, parfois, ça n'arrive pas au, au moment où tu le souhaites. Tu vois c'est pour ça qu'il faut être patient. Être patient, ce n'est pas ne rien faire sur sa chaise, derrière son bureau. La patience, par sa définition, c'est la persévérance. C'est la constance à faire quelque chose, à poursuivre des efforts. Vous pouvez chercher la définition de patience sur Internet, vous allez trouver la même chose. C'est la persévérance. C'est continuer les efforts. C'est ça, être patient. Et quand on comprend ça, on, comprend, on commence à se focus sur le processus et non sur le résultat. Et je vais y revenir dessus. C'est la règle des 1% de James Clear. C'est-à-dire qu'on va évoluer de 1% chaque jour. 1%. On devient 1% meilleur que la veille. Et donc, si on prend le jour 0 à, au jour 365, on comprend que si on évolue de 1%, on sera 37 fois meilleur. Techniquement, 1% fois 365, ça fait 36,5, je crois. Et donc, on a rendu à 37. Donc, ça fait 37 fois meilleur. Vous ne voulez pas être 37 fois meilleur que la veille moi, je dirais oui. Ah oui, ça a 37 fois meilleur que, que l'année précédente, moi je veux, à 100%. C'est pour ça qu'il faut être patient. Être patient, ça veut dire, oui, aujourd'hui je n'ai pas tous les résultats que je veux, mais je suis prêt à faire les efforts pour les avoir. Je suis prêt à faire les efforts pour devenir la, la personne que je veux être, pour avoir les résultats que je veux. C'est continuer à faire des efforts. Continuer à faire des efforts. Franchement, je le dis parce que, sincèrement, c'est un point que l'on oublie et c'est un point que... que que sincèrement, tous ceux qui commencent se disent « Ah oh non, c'est difficile. Ah oh non, je, je vais abandonner. Au bout d'une semaine, j'ai posté sur TikTok, j'ai posté sur Instagram. Ah non, mais j'ai fait ce type d'effort. Mais, » Mais ça ne marche pas, les gars. Et auditeurs, auditrices, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pour ça qu'il faudra continuer les efforts. Continuer les efforts. Allez. Et pour être tout tra transparent et honnête envers vous, aujourd'hui sur le podcast « il y a plus de 1000 écoutes. Ce qui est super. C'est vraiment super. Mais aujourd'hui, j'aimerais par exemple qu'il y en ait des millions, des milliards d'écoutes. Chaque épisode, il y a des millions de personnes. C'est vrai. Je, je le partage en toute transparence. Au jour d'aujourd'hui, en 2022, le 28 mai 2022, il n'y a pas encore un million d'écoutes sur, sur le podcast. Mais... Je ferai le travail pour, je continuerai mes efforts pour que, pour que ça arrive, mais je ne le fais pas pour ces efforts-là, juste pour les 1 million. Je le fais pour partager des choses. Je le fais pour que chaque personne puisse avoir leur golden balls. Et donc, je vais continuer ces efforts. Juste pour dire que, pourquoi je vous partage ça C'est juste pour vous dire que ce que je vous dis là, c'est des choses que j'applique dans ma propre vie. Ce n'est pas des trucs que j'ai regardé sur Google et je me dis. Ah, ça l'air pas mal, ça. Non, c'est parce qu'il faut être patient, parce que je le vis, parce que des millions, des milliards d'entrepreneurs le vivent aujourd'hui. Il faut être patient. Maintenant, la cinquième astuce. La cinquième chose, c'est filtrer l'entourage. Ah, filtrer l'entourage. On en a parlé avec euh, l'épisode avec Revan euh, Ladoirie, justement, sur la puissance de l'entourage. Est-ce que c'est une mine d'or ou c'est c'est peut-être notre pire ennemi on en a parlé parce que, étant donné que nous, êtres humains, nous sommes des créatures sociales, l'être humain ne veut pas rester seul et ne reste pas seul. Mais justement, quand on est entouré par des personnes qui nous rabaissent, qui nous critiquent, qui nous sous-estiment, qui nous insultent, on a tendance à internaliser ces, ces insultes et surtout leurs croyances. Par conséquent, quand des personnes vous insultent et vous disent Oh, mais, mais vous êtes nul, vous ne pouvez rien accomplir, voyons, mais c'est trop dur, c'est trop dur pour toi. Et bien que vous soyez fort ou fort, plus le temps passera, plus on vous le répétera. Et plus on vous le répétera, plus ces croyances s'installeront en vous. C'est pour cela qu'il faut savoir filtrer son entourage. Savoir qui je vais garder dans mon entourage et savoir qui hop, oh, je vais m'en débarrasser. Mais je vous donne ces astuces-là, mais j'aimerais que vous écoutiez, que vous continuiez à écouter. Parce que c'est très important, je vais nuancer mon propos. Dans le cas où, imaginons votre entourage, vos parents ne vous accompagnent pas. Ils ne croient pas en vos rêves. Sachez que ce ne sont pas leurs rêves, ce ne sont pas les leurs. Les seules personnes qui ont le devoir de travailler sur ses rêves et sur ses objectifs, c'est vous-même. Nos rêves, ce sont nos responsabilités. faut bien comprendre, nos rêves, ce sont nos responsabilités. Alors, quand ils ne vous soutiennent pas, c'est ok. Mais parce que ce n'est pas leur tâche de vous soutenir. La seule personne qui doit se soutenir dans ses rêves et dans ses objectifs, c'est vous-même. Deuxième chose, c'est Je sais que ce n'est pas général, mais il y a des personnes, et j'en ai fait partie, j'ai blâmé, et donc, je fais, on va dire, une petite généralité, mais parce qu'il n'y a pas que moi. On blâme nos parents de ne pas comprendre ce que l'on veut faire. Mais parce qu'à leur époque, il n'y avait pas YouTube, je crois. Il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas tout ce qui était entrepreneuriat. Ce n'était pas psychothé si que ça, en fait. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était survivre. Il fallait... Leur sécurité à tout prix. Alors s'il vous plaît, si votre entourage ne comprend pas ce que vous faites, ayez quand même de la compassion pour eux. Ayez de la compassion pour eux parce qu'il se peut qu'ils ne comprennent pas, parce que ce n'était pas leur monde, c'est pas leur monde YouTube, Instagram, TikTok. Le fait que quand on est sur TikTok, on peut avoir des, des millions de vues. Au passage, mon TikTok sera en description. <rire> Allez, suivez-moi sur TikTok, c'est là, c'est une petite aparté. Mais c'est juste pour vous dire que... Il y a des parents qui vont penser, ou même des, des personnes même de notre, de notre génération qui ont 20 ans, qui ont pris les croyances des autres. Et donc, ils vont se dire, ah mais oui, mais TikTok, Instagram, YouTube, c'est des choses très récentes et donc ils vont pas comprendre que c'est possible. Ils vont pas comprendre que c'est possible, en fait, de pouvoir être, par exemple, digital nomade, de pouvoir vivre ses rêves. Donc, il y a quand même de la compassion pour votre entourage. La troisième chose, enfin, la troisième astuce dans... dans, dans dans, toujours dans ce, dans ce contexte d'environnement, de famille, d'entourage, c'est euh, expliquez-leur ce qui vous tient à cœur. Montrez-vous, expliquez-leur à quel point ça vous tient à cœur. Montrez-leur votre travail. J'y crois profondément. Parce qu'aujourd'hui, euh, ça arrivait, on va dire, par exemple avec mon père, c'est qu'avant, je, je le blâmais beaucoup, comme je le dis je blâme beaucoup parce qu'il ne comprenait pas. Mais je me suis rendu compte que aussi, quand on est jeune et qu'on a des rêves, et même peu importe que l'on soit, peu importe notre âge, quand on a des rêves, très souvent notre entourage va dire « Ah, encore une passade, quoi. » Mais regarde, il, il fait ça là maintenant, mais demain, ça peut changer. Et donc, il faut bien comprendre que quand on a un rêve et que ça nous tient vraiment à cœur, il faut aussi prendre le temps d'en parler pleinement avec notre entourage et dire « Bah, tu vois, aujourd'hui, ça me tient vraiment, mais vraiment à cœur. » J'ai envie de me donner à fond, je me donne à fond pour ça et voici ce que j'ai déjà fait. À un moment, peut-être qu'ils qu vont prendre un pas à sérieux aujourd'hui. Plus ils verront leur, les efforts que vous avez faits, plus ils verront ce que, ce que vous faites et à quel point c'est important pour vous, plus ils vont se dire, ah, mais attends, mais ils blague pas là. Mais attends, c'est pas comme avant là. Il est vraiment impliqué. Je ne dis pas que forcément ça va aller dans tous les cas. C'est pas une généralité. Mais ça peut marcher dans votre cas. Maintenant, si le dialogue ne suffit pas, et que vous avez la possibilité de partir okay, de ce dernier environnement toxique, partez. Okay. Mais si vous ne pouvez pas partir totalement, okay, que vous, vous êtes encore proche avec vos parents, votre entourage, pratiquez l'amour distant. Ce que j'appelle l'amour distant, c'est je t'aime, hein, mais de loin. Par exemple, si vous avez l'habitude de parler avec votre entourage, par exemple, tout le temps, tous les jours, bah, est-ce que vous ne pourrez pas leur parler deux fois par semaine Comme ça, vous réduisez l'exposition en fait à cette négativité, vous réduisez l'exposition à cette violence, en fait, interne. Maintenant, la sixième chose. C'est briser vos croyances limitantes en les remplaçant par d'autres croyances. Pourquoi, justement, on ne réalise pas nos rêves C'est parce qu'on se dit, oh non, je peux pas le faire. Ah non, je peux pas monétiser. Mais moi, je peux monétiser ce que, ce que je ferais, moi Oh non, possible. Moi, je peux monétiser mes connaissances, mes compétences. Ah non, non, ça rime pas ça. Non, mes parents l'ont pas fait, mes grands-parents ne l'ont pas fait, mes amis ne le font pas. Comment moi je vais monétiser, moi je vais créer mon entreprise, moi, qui je suis pour faire ça Donc c'est des croyances que l'on a que notre entourage a. C'est bien pour ça que je parlais de l'entourage tout à l'heure, mais parce qu'on prend leurs croyances. Okay c'est pour ça qu'il faut faire très attention à notre entourage, mais surtout à nos croyances que nous développons. Parce que oui, l'entourage est important, mais vos propres croyances vous en êtes responsable vous avez un devoir, je le répète, vous avez un devoir de prendre votre croyance et vos croyances en main, ok Donc, c'est pour ça que je vous parle souvent d'exercices de répétition à travers le podcast. Exercice de répétition. Donc, par exemple, si, si vous avez tendance, donc ça dépendra de votre cas. Si, par exemple, vous avez des... des... Des croyances limitantes par rapport à l'argent, très souvent vous, vous dites non je peux pas, euh, l'argent ne pousse pas des arbres, euh, le, non euh, les, les, les milliardaires c'est que des personnes mauvaises, ils ont fait des trucs pas saines. Répétez-vous en fait que l'argent est bénéfique, l'argent est mon meilleur ami, l'argent est bénéfique, l'argent est mon meilleur ami, l'argent est bénéfique, l'argent est mon meilleur ami, l'argent est bénéfique, l'argent est mon meilleur ami. C'est des choses que moi je pratique énormément. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais notre discours par rapport à l'argent est parfois très malsain. C'est-à-dire, ah non, c'est trop cher. Non, non, moi, je ne peux pas. Non, moi, je ne peux pas le faire. Non, non, c'est trop élevé, je ne peux pas l'acheter. Non, je ne peux, peux pas réaliser mes rêves. Non, parce que ça me coûterait trop cher pour, pour faire ça. Au lieu de se dire que ça me coûterait trop cher, c'est comment je pourrais faire pour l'avoir. Donc, c'est changer les croyances internes, en fait. Donc, pas de la répétition. Pourquoi Parce que je le dis très souvent. Et donc là, c'est une aparté pour vous conseiller aussi un livre. C'est The Rules of the Mind. De, Mar de Marie Sapir. Marie Sapir, qui est une thérapeute, okay, donc là, c'est vraiment un truc non sponsorisé, une thérapeute américaine, et justement, quand j'étais en burn-out qui m'a permis de bien comprendre, en fait, toutes mes croyances limitantes, j'en avais pas mal. Aujourd'hui, je travaille toujours dessus. Mais il faut prendre, comprendre que notre esprit fonctionne avec la répétition. Et comme notre esprit fonctionne avec la répétition, c'est très important, en fait, de lui donner des croyances, en fait. Des croyances, en fait, des croyances positives. OK Pourquoi Mais, en même temps, je me dis, si vous n'y croyez pas, à ces croyances positives, par exemple, je, je suis milliardaire. Bah, en fait, vous le, faites, vous le faites normalement. Quand vous insultez, vous vous rabaissez. Vous insultez que vous êtes nul, vous vous allez pas bien. En fait, vous vous mentez à vous-même. Bah, alors, pourquoi ne pas se mentir encore, de, encore mieux, en fait Pourquoi ne pas se mentir encore mieux Ce serait bien, ça. Se mentir, mais vraiment correctement. Mentons-nous, mais mentons-nous proprement. <rire> vous voyez ce que je veux dire On doit vraiment installer des croyances positives pour nous. Maintenant, des croyances ne suffisent pas si on n'y croit pas. C'est pour ça qu'il faudra mettre des actions en place en fait, pour pouvoir se prouver que ces croyances que l'on établit, que l'on se répète sont vraies. Par exemple, je suis milliardaire, je suis millionnaire. Peut-être que oui, aujourd'hui, vous n'avez pas tout ça. Peut-être que vous n'avez pas tous ces millions sur votre compte, mais vous allez faire des actions pour le prouver. Et quand, quand cet argent, on va dire, ces résultats viendront, ben, en fait, ça va prouver que vos croyances sont vraies. Parce qu'effectivement, si on ne croit pas à ces croyances-là, ben, écoutez, on ne va pas aller très bien. Et on ne va pas aller très loin. Donc, c'est pour ça que ça sera intéressant de mêler la répétition plus l'action. Pourquoi je dis tout ça Parce que si vous ne faites rien, si vous ne changez rien, rien ne changera. Très important. Maintenant, la septième chose. Et je pense que c'est là c'est très très important. Ça, c'est une astuce euh, incroyable, une astuce miracle. Je pense qu'il faut qu'on se le répète. C'est faire en sorte que le chemin soit amusant. Et là, je vais parler d'une chose euh, très importante. Très, très importante, s'il vous plaît. Auditeurs, auditrices, prenez du temps pour ça. Selon des études okay, du docteur Freeman, 72% des entrepreneurs souffrent de problèmes de santé mentale. C'est-à-dire que 72% des personnes qui ont des rêves et les exécutent. Ceux qui ont dit, ceux qui sont déjà passés du stade oh, « Oh, je suis sur mon canapé, je fais rien. À 60 » 60% des, des personnes qui ont des rêves et qui les exécutent. Donc là, ils sont passés à l'action. 72% 72% en fait, des personnes qui sont leur propre boss maintenant qui ont dit ah moi je vais avoir ma vie de rêve en fait, souffrent de problèmes de santé mentale. D1. À travers ces études, en fait, il y avait 242 participants. 49% en fait, souffraient directement d'un ou plusieurs troubles en fait, de santé mentale. 23% de ces entrepreneurs en fait ont des membres de leur famille en fait, qui souffrent de problèmes ment mentaux, ok, de troubles mentaux. Et donc, ces, ces entrepreneurs en souffrent indirectement. Et pourquoi je vous dis ça Parce que c'est hyper important. C'est très, très important de comprendre pourquoi, ce que je veux dire. C'est que même si, dans le cas où, en fait, vous, vous lancez, vous aurez possiblement des problèmes, ok Mais je m'explique. Et c'est quoi ces mêmes, ces troubles C'est -ce euh, quoi ces troubles Ces troubles, en fait, c'est des, des troubles de la santé, comme par exemple la dépression. Le DDA, l'anxiété, l'addiction, la bipolarité. Et justement, même Anthony Bourbon, le, le CEO de Fid, en fait, des bars repas que vous pouvez acheter au supermarché, en parlait dans la, sa conférence que j'ai assistée, le Sommet des entrepreneurs, où il y avait des entrepreneurs, malheureusement, qui, il en parlait, en fait. Il y, avait, il y avait des entrepreneurs dans son entourage, en fait, qui côtoyaient des entrepreneurs qui se droguaient. Mais là, on peut se dire, pourquoi, en fait, des personnes qui travaillent sur leur rêve seraient en dépression moi, de fois que ça ne pas c'est tout bref, c'est ce que tu voulais faire, n'est-ce pas Alors pourquoi tu serais en dépression Pourquoi tu serais triste Pourquoi tu serais mal eh Bien, il y, a, il y a énormément de raisons, mais une de ces raisons que j'aimerais vous souligner, c'est le bonheur conditionnel, c'est-à-dire quand j'aurai des millions, ben bah, en fait je serai enfin heureux. Quand je travaillerai en fait euh, un peu moins, je serai je serai mieux, je me sentirai mieux, je serai heureux. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le bonheur conditionnel, et je pense que ça c'est une erreur, parce qu'en fait notre futur on ne le contrôle pas. Mais nos actions de tous les jours, ont les contrôles. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur le moment présent Et surtout, et si le chemin que vous parcourez là actuellement, où vous dites que, ah mais moi en fait je travaille pendant 23, travail à 23h, minuit, 1h du matin, 2h, et si en fait ce que vous faites actuellement c'était effectivement votre rêve, le rêve que vous avez si longtemps souhaité, est-ce que en fait vous n'êtes pas déjà en train de vivre votre rêve, le rêve que vous avez si longtemps caché le rêve que vous avez si longtemps cherché. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre le rêve que vous avez, que vous avez si longtemps cherché Si se si coucher, par exemple, que ce soit à 23h ou même à 6h du matin, on ne sait pas, peu importe en fait que vous travaillez sur votre entreprise, peu importe votre situation, et si actuellement la situation que vous vivez actuellement, c'était finalement votre rêve, le rêve que vous vouliez depuis, si vous étiez en train de vivre votre rêve sans même le savoir, parce que les problématiques que ton futur toi, en fait, que tu idéalises, en fait, tu les affrontes déjà. Partie maintenant, alors pourquoi ne pas prendre le temps de t'amuser, de prendre le temps de profiter du processus de ce que tu veux faire maintenant, tu vois? Parce que l'entrepreneuriat en toute honnêteté, je l'ai su, on va dire pas parce que j'ai fait des erreurs, que c'est sur du long terme. Alors pourquoi ne pas profiter du processus? Les rêves que l'on dit qu'on veut avoir, ça se passera pas forcément en six mois ou en trois mois, comme on le voit sur internet. De, de, Comment on appelle déjà, euh, vous savez, vous avez le terme, euh, quick, euh, quick ascension, ou genre la réussite rapide. Très souvent, dans 99% des cas, c'est pas ça du tout. Comme il a dit euh, Frédéric Mazella, dans l'entrepreneuriat, il n'y a que des escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Et surtout, c'est pas, pas ce que l'on pense, en fait. Il, franchement, je kiffe ces phrases de Frédéric Mazella, mais parce qu'il a sorti une phrase, genre, il était devant un journaliste, il y a un journaliste qui lui dit euh, Oh, bla Blablacar. Donc, une entreprise qui a été valorisée à 1 milliard. et lui dit Oh, Blablacar. Oh, c'était une overnight success. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Overnight success, donc un succès immédiat. Il lui dit Non. Ah oh, non, it was a long, long night. Donc, c'était une très, très longue nuit parce que ça a pris beaucoup de temps. Il a sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de samedis. Et justement, sur ce terme-là, on va dire que ça arrive sur la, le petit bonus, la huitième astuce, on va dire le petit bonus c'est que Travailler » travailler, 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 parce qu'aujourd'hui sur le podcast vous entendez beaucoup genre « et la compassion pour vous euh, euh, »,« reposez-vous », donc beaucoup de choses de ce style, mais je ne néglige pas le travail, c'est pour ça que je voulais mettre ça en bonus, le travail, le travail, le travail, il faut travailler, parce que si vous ne faites rien, <rire> rien ne viendra vers vous. Ah non, rien ne viendra vers vous, rien du tout, rien, Et ça je vous le garantis, même là, si vous ne voyez, si voyez pas ma tête, si vous écoutez ça sur Spotify, là, je suis en train de faire des grimaces dire rien, non, parce que sérieusement, il faut travailler, vous pouvez me considérer est-ce ce qu'il faut travailler dur, il faut travailler à votre rythme sur le long terme, donc je vous le répéterai, il faut travailler. Et donc, euh, auditeur auditrice, voici les 7 astuces, plus une petite huitième, un petit cadeau de Jean-Laurice, comme d'hab, donc. On va récapituler. La première chose, en fait, les sept moyens pour surpasser ses peurs afin de réaliser ses rêves et ses objectifs, c'est avoir de la clarté pour ne pas se disperser. La deuxième chose, c'est avoir un plan. Eh oui. Ah, et Justement, il faut s'inspirer de Bayel Kadakia. kadak. <rire> un petit plan. Demander de l'aide. Allez. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Apprendre à être patient. Ça, c'est bien ça. Apprendre à être patient. C'est hyper important. Filtrer l'entourage, si vous le pouvez. Et briser vos croyances limitantes en les remplaçant par d'autres. Mais si vous pensiez que c'était la fin, ah non, il y en a encore, il y en a encore. Faites en sorte que le chemin soit amusant. C'est ça la dernière astuce. Et le petit bonus, c'est travailler, 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 travailler. Il n'y a pas de, de, de shortcut, il n'y a pas de tricks. Il faut travailler, il faut travailler. Et il faut travailler. <rire> Allez, et j'ai aussi un petit bonus encore pour vous. C'est quatre livres qui m'ont impacté cette année. Life Pass de Payal Kadakia, évidemment. « Think Like a Monk » de Jay Shetty, que j'ai apprécié. Je l'ai depuis deux ans, ça, par contre, ce livre. Il y a aussi un livre, franchement, qui est vraiment incroyable, c'est « Le courage de ne pas être aimé ». Oh, incroyable. Et « Osez douter » de Julien Kim. Julien, si tu écoutes ce, cet épisode, oh, ton livre est extraordinaire. Julien Kim, incroyable ce livre, « Osez douter ». Incroyable cet épisode. Pour la première fois, je pense que c'est l'épisode le plus long, le plus, plus long en, en termes de solo-épisode. Bah, J'espère que vous avez kiffé, hein, <rire> auditeurs et auditrices. Ah, J'espère que vous avez kiffé. Mais en toute honnêteté, pourquoi cet épisode est long C'est parce que c'est des thématiques auxquelles j'ai été confronté et je voulais forcément que vous écoutiez tout ça, que vous écoutiez ces histoires, que vous, étiez, que vous écoutiez même cet épisode qui est comme il est, en fait, avec plus de -être 37 minutes, voire 40 minutes, je sais pas. Mais sincèrement, je, je veux sincèrement que vous puissiez réussir. Ça vient du cœur, ça vient de l'âme en fait. Ce que, ce que je vous donne en fait actuellement, ça vient de l'âme. Alors s'il vous plaît, ne perdez pas du temps. Ne perdez pas du temps parce que malheureusement mon cousin est mort. Il est mort il y a deux ans à peu près. À ce moment j'avais 18 ans et on m'appelle au téléphone. On me dit jean laurice jean laurice euh... jean -Laurice, ton cousin est mort et euh... voilà. Et en fait j'avais pas eu le courage en fait d'aller le voir. J'avais pas eu le courage de lui dire en fait que Putain, ça fait tellement longtemps, on ne s'est pas vu, je voulais le voir en fait, mais il est mort, il est mort. Et je me dis que lui aussi, il avait des rêves, lui aussi, il avait des aspirations. Et en fait, moi j'ai 20 ans en fait, ça veut dire que si j'avais qu'une seul, qu seule année à vivre, une seule année à vivre encore sur Terre, qu'est-ce que je ferais Est-ce que finalement je me dirais, ah ouais, c'est bien, j'ai pas réalisé mes rêves, j'ai n'ai même pas essayé de les, de les réaliser, ou est-ce que en fait j'irais plus loin, je me dépasserais Et si je, je parle de ça en fait, on va dire en, en conclusion, c'est pour dire que Aujourd'hui, on pense avoir le temps, mais on n'en a pas beaucoup, voire on n'en a pas, en fait. On pense, on pense maîtriser la notion de temporalité, mais en fait, on ne la maîtrise pas. Et nous pouvons mourir, nos proches peuvent mourir. Alors, si vous avez des rêves, si vous avez des objectifs, faites-le avant qu'il soit trop tard. Faites-le avant qu'il soit trop tard, s'il vous plaît. Allez, écoutez c'est bien mais agir, c'est beaucoup mieux. Alors agissez, auditeurs, auditrices, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast de Golden Balls. Et n'hésitez pas à laisser un avis sur Spotify et Apple Podcast. J'espère, auditeurs et auditrices, que vous avez apprécié cet épisode du podcast de Golden Balls. Mais si je vous parle en ce moment, c'est parce que mon e-book sur les 9 moyens de terrasser son burn-out est enfin disponible. Oui, vous avez bien entendu. Parce que je sais que parmi vous, il y a des entrepreneurs fatigués, épuisés par leur business et qui n'ont personne à qui parler, malheureusement. Qui sont constamment anxieux. Et ce e-book représente 9 moyens de détruire, de supprimer et prévenir le burn-out. Vous pourrez le trouver en description, dans un petit lien, rien que pour vous. Alors allez-y, prenez-le, dévorez-le, maintenant. Let's go